0: Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de dedicar o estudo da noite de hoje para a elevação da alma de uma pessoa muito querida, que todos acredito que estão sabendo do falecimento do querido Katz Aronson, e vamos dedicar esse shur, essa, esse estudo de Torá, para que a sua alma tenha um verdadeiro descanso. Ariel Leon Bendani Akoen. Vamos para o título da aula de hoje: Bom é estar bem consigo mesmo. Mas que frase? O homem, desde os primórdios, ele busca pela felicidade. está bem consigo mesmo, quem não quer estar bem consigo mesmo? Mas parece que cada geração que passa, mais difícil se torna. Eu por acaso joguei no Google, nunca fomos tão infelizes. E é incrível, infelizmente, o número de artigos e de estatísticas e de pesquisas, mostrando que cada geração, cada ano que passa, mais infelizes as pessoas são. E não é à toa que existem inúmeros artigos, livros, aulas, cursos, seminários para a chave da felicidade. Eu dei uma olhada rápida. Eu não passei, não dediquei muito tempo para estudar esses estudos mais uma coisa eu posso falar para vocês, com certeza absoluta. Quão grato nós, tom- nós temos que ser por ter a Torá, por ter a Kabbalah, que dá uma luz, dá um brilho diferente para a nossa vida e nos ensina como realmente alcançar essa tranquilidade, esse bem-estar, essa harmonia, essa alegria interna. Qual que é a receita? Qual é a receita da Kabbalah para a... A paz interior. Na Kabbalah, nós temos nomenclaturas diferentes. Existe um conceito chamado Galut, exílio, e Geulah, redenção. Quando a gente fala de exílio, as pessoas pensam que o povo está exilado, o povo foi expulso de Israel também. Mas é uma consequência do exílio interior. O que significa exílio interior? É justamente o que nós estamos falando agora. Quando a pessoa se sente inconfortável, desconfortável consigo mesma. Ela não consegue ficar sozinha dentro da pele dela. Alguma coisa não está bem. E a pessoa já viu que não é questão de dinheiro, não é questão de relacionamento. Tem alguma coisa. Pode ser que tudo está andando, mas dentro, no interior. Eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não estou tranquilo. O que que está me incomodando? Diz a Kabbalah, esse estado de inquietude é chamado de galut, exílio. A pessoa está deslocada do seu estado ideal. E essa é a verdade. Muitas pessoas têm muito receio, eu diria até medo, de ficarem sozinhas consigo mesmo. E toda vez que aparece uma oportunidade dessas, que a pessoa se vê sozinha, o que ela faz? Ela foge para alguma coisa. Normalmente o celular, mas ela precisa fugir. Ela não consegue, ela precisa de um entretenimento, precisa de alguma coisa para esquecer a realidade interna. E o que acontece quando a pessoa não está bem consigo mesma? Ela não consegue estar bem com os outros com a sua família, os seus amigos, ela não está bem. E aqui nós temos, pela Kabbalah, dois tipos de exílio. Nós temos chamado o exílio da pobreza e nós temos o exílio da riqueza. Em hebraico seria Galut Mitzray e Galut Ashur. Mitzray, em Egito, vem de Mitzar, de aperto. É aquele momento quando a pessoa está no aperto. Está com uma dificuldade, seja financeira, seja psicológica, emocional. A pessoa está no aperto. Está difícil. E ela sabe que ela precisa de ajuda. Ela sabe que a situação não está boa. Esse é o primeiro nível de exílio. Que a pessoa não está bem dentro de si com a situação que ela está enfrentando. Agora existe um perigo muito maior. Que é o galut ashur, o exílio da riqueza. Quando aparentemente a pessoa está bem. Ela tem festas, prazeres, entretenimento. Pode ser que ela está, inclusive, bem financeiramente. Mas tudo que ela tem não acalma. Esse interior que fica martelando, incomodando. Eu não estou bem. Alguma coisa está me faltando. E eu não sei apontar exatamente o que que está me faltando. Sabem qual é o maior galuto? E agora vocês vão se identificar com o que eu estou falando. São os vícios. Vícios? Sim, os vícios. Você sabe o que é um vício? No nível mais básico, um vício é o uso de algo ou algum comportamento que te traz um prazer momentâneo, que para você gerar esse prazer novamente, você precisa de mais quantidade ou um maior número de repetições. E uma vez que essas repetições se tornam um número significante, de repente, isso já foi impregnado. Como nós estudamos no início da meta 40, que uma vez que você repete várias vezes um hábito, isso é incorporado. Um hábito negativo, como nós já explicamos, que o Maimonides diz, que um hábito negativo é um vício. Um hábito positivo é uma virtude. Então, o que são os vícios? A gente, quando fala em viciados, todo mundo para e pensa em alguém. Meus amigos, todos nós temos algum tipo de vício. Quer ver um vício comum a todos nós? Acredito que a grande maioria, pelo menos: o uso do celular. Você pode dar a desculpa o que você quiser. É trabalho. Estou esperando a ligação da minha esposa. Preciso ficar atento aos meus filhos. No final das contas, vamos ser sinceros conosco mesmo. Quando você se encontra num lugar... Ou você está com uma pessoa... Que você perdeu a paciência. Você não quer mais estar naquele lugar... Fisicamente, emocionalmente... Psicologicamente... Você se desconecta. Você pega o seu celular... E simplesmente você entra em outro mundo. E a pessoa continua falando com você, você assim, sim, sim, pode falar, estou escutando, sim, 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 pode falar, sim, sim, sim. sim. Isso na Kabbalah se chama Galut. Isso se chama exílio. Quando a pessoa está deslocada do seu eu interior. Porque eu não consigo estar bem comigo mesmo. Vamos dar exemplos práticos. O homem chega em casa depois de um dia exaustivo. Trabalhou, fez tudo o que deveria fazer. Mas quando ele chega em casa, ele não quer saber de mais nada. Ele deita no sofá e não quer ser incomodado. Ele liga a televisão, o celular ou antigamente o jornal, o livro... A esposa está querendo conversar, contar como foi o dia. Os filhos querem um pouco de atenção. Mas, desculpa, eu não posso. Eu trabalhei o dia todo. Agora eu preciso um pouco de descanso. Eu não tenho dúvida que a pessoa está cansada. Você precisa relaxar. Está tudo certo. Mas será que isso é o diagnóstico certo? Que você está precisando relaxar? Ou pode ser que você não está bem com você mesmo... E você não tem a paz a tranquilidade para dar amor, dar atenção para o próximo. Porque você não está sentindo o amor próprio. Você não está bem dentro de você mesmo e não tem capacidade de compartilhar amor, atenção, paciência. Recentemente encontrei uma definição bem interessante. O que significa um vício? Vício é tudo aquilo que que, que escraviza o homem e faz refém dos seus instintos novamente vício é tudo aquilo que escraviza o homem e o faz refém dos seus instintos quer um outro vício muito comum? pensamento negativo você interpreta os fatos as frases as pessoas de uma forma negativa isso é um vício é um vício bastante nocivo. Bom, nós já falamos do problema. Vamos agora para a solução. Nós vimos que nós somos viciados, nós estamos no exílio, nós não estamos bem com nós mesmos. E agora, o que a gente faz? Qual que é a solução? Para saber diagnosticar, para saber dar a cura, precisamos do diagnóstico exato. Baruch Hashem, graças a Deus, a medicina, a psicologia avançaram muito. E hoje existem muitos e muitos estudos da origem dos vícios, como lidar com os vícios, vários tratamentos efetivos. E realmente, alguém que tem um tipo de vício, ele deve procurar ajuda. Mas o que eu quero convidar vocês hoje é para um entendimento mais profundo, pela visão da Kabbalah. Qual que é o problema do ser humano? O que que está acontecendo de errado com a gente? Nós, cada geração que passa, nós temos mais tranquilidade financeira. Por mais dificuldade que nós temos, não se compara com as gerações passadas. Nós temos mais acesso à saúde. Nós temos cada vez mais tranquilidade. Motivos para ter tranquilidade, mas estamos cada vez mais agitados, intranquilos. Por quê? O que que está de errado? mundo acelerado, eu queria explicar para vocês o que a Kabbalah diz do problema do ser humano. E esse problema não começa hoje. Ele começa com o primeiro homem a primeira mulher. Desde Adão e Eva, quando eles comeram fruto proibido, eles foram estragados, entre aspas, para sempre. A programação desconfigurou e nós temos um problema. Qual que é o nosso problema? Eu quero que vocês lembrem o que aconteceu naquele episódio que Deus falou, não coma o fruto proibido. O que eles fizeram de errado? Comeram o fruto da árvore do conhecimento. E aí eles ganharam o conhecimento. Maravilha, qual o problema? Não é bom conhecimento, sabedoria? O que tem de errado nisso? Diz a Kabbalah, você quer saber qual o problema? Por que você não analisa a consequência? O que, que aconteceu logo em seguida? Assim que eles comeram do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento, eles foram procurar uma planta para se cobrir. Eles ficaram com vergonha da sua nudez. E Deus pergunta, o que, que é isso? Por que vocês estão se cobrindo? Como assim? Como eu estou me cobrindo? Eu estou pelado! E antes você não estava pelado? Só que agora o homem ganhou uma autoconsciência, uma autopercepção, é uma sabedoria negativa, uma sabedoria que é um foco excessivo no eu, no ego. E essa autoconsciência, essa autopercepção, é aquilo que nos impede de viver no momento. No aqui e agora. É aquele sentimento de solidão dentro de uma multidão. Você é parte de algo e não se sente parte de Você está à parte e não se sente parte. Esses são todos os sintomas do pecado original. Meu mestre uma vez contou uma passagem incrível. Uma conversa, um diálogo, uma troca entre o anjo da morte e Deus. Assim que Deus ele criou o mundo, ele criou o anjo da morte. que Ele era o responsável por infernizar a vida das pessoas. Fazer com que as pessoas tomassem as decisões erradas. Para ter o livre-arbítrio, então tem esse anjo da morte. Só que o anjo da morte ele chega para Deus e fala, Deus, não dá mais. Não dá. Olha o nome que você me deu. Malachamavet, o anjo da morte. Com esse nome eu não vou conseguir ter sucesso. Me dá aí um outro nome. Dá o um nome fantasia. Deus falou: não seja por isso. A partir de hoje, teu nome não vai ser mais Malachamavet, anjo da morte, vai ser Satan. Teu novo nome agora é Satan. O que significa Satan? Aquele que desvia é o adversário. Depois de um tempo ele volta para Deus e ele fala, Deus, agradeço muito, mas não deu certo. Porque as pessoas me perguntam, com quem eu estou falando? O seu adversário, aquele que quer te desviar. Não deu certo. Tá bom, você está certo. Vamos mudar o nome. A partir de agora, teu nome vai ser Yetserara, o mau instinto. Ok, obrigado Deus. Ele tenta novamente fala, Deus, não dá? Eu falo com eles. Eu quero dar as ideias. Eles perguntam quem está falando. Eu falo mal instinto. Mal Mal não é um nome para você colocar no cartão de visita. Ok, anjo da morte. Ok, o satano. Ok, uh, etc. Vamos agora arrumar um novo nome para você. O nome que os chassidim criaram. Nefesh Abahamid. Há ah, um animal. Há ah, um animal. Ok, Deus maravilhoso. Tá quase dando certo. Mas não deu certo. Porque, quando já está para fechar negócio, pergunto com o que eu estou falando mesmo? Com a alma animal. Não, não, não. Eu não vou agora tomar decisões baseadas na opinião da alma animal. Animal? Não. Eu quero falar com seres humanos. Deus fala: ok, você está certo. Eu não queria ter que chegar a isso, mas não tem opção. Você precisa fazer seu trabalho, você precisa. Confundir as pessoas, colocar abobrinha na cabeça delas para fazerem bobagem. Eu tenho um nome perfeito para você, disse Deus para o Satanás. Que não somente as pessoas vão te escutar, eles vão ter sempre certeza que você quer o melhor para eles. E por mais que pessoas próximas, pessoas que são da família, pessoas que têm um amor muito grande, vão dizer diferente você vai ser sempre a voz da razão. O anjo da morte, o satã começou a ficar empolgado e falou, Deus, Deus, me fala, qual é esse novo nome? Esse nome que você vai ganhar a partir de agora é Yesh. Yesh quer dizer algo, existência. Em outras palavras, ego. E desde então, o anjo da morte, ele tem tanto sucesso. Ele consegue arruinar a vida de cada um de nós. Trazendo essa autopercepção, percepção o ego, o foco demasiado para si mesmo. Qual que é a maldição dessa auto-percepção? A, a, o ego, o que, que tem de tão negativo no ego? A melhor definição que eu escutei é a seguinte. Ego é o sentimento consciente da separação de... Do que? De tudo. Do próximo, da vida, do mundo, de Deus e, eventualmente, de mim mesmo. Quando a pessoa tem o foco em si mesmo, algo está errado. Quando você mostra para alguém uma foto, qual a primeira coisa que a pessoa faz? Ele vai procurar ele na foto. Você mostra um álbum, você está logo procurando onde que eu apareço. Você pergunta para ele. Desculpa, mas o que você está procurando tanto? Não, não. Eu estou vendo se eu eu saí bem na foto. Desculpa. Saiu bem? Saiu bem para quem? Por quê? Qual o propósito? Esta é a condição humana. Nós temos um foco demasiado em nós mesmos. E isso nos faz mal. Quando a pessoa está saudável, ela não sente partes do seu corpo. Se você está sentindo o teu braço, se você está sentindo o teu coração, se você está sentindo alguma parte, é mau sinal. Sinal que você precisa urgente para o médico. Se alguém está sentindo a si mesmo o ego, ele está doente, ele não está bem. A quem que está com esse foco, como as pessoas estão me vendo, como eu estou sendo interpretado, estou muito preocupado com a minha aparência, comigo mesmo. Isso é doentio. E essa doença é consequência da falha, do pecado original. Eles comeram da árvore do conhecimento e ganharam esse conhecimento que faz mal. Antes eles eram sábios mas sábios pensando em ir para frente. Depois dessa falha, eles ganharam a morte. Não é à toa que depois deles comerem isso, eles ganharam a morte, porque a morte é esse foco demasiado em si mesmo. O ego é a morte. Como que as pessoas em geral lidam com isso? Então você não consegue ficar sozinho consigo mesmo. É fácil você fazer essa experiência. Desliga tudo e fica sozinho com você mesmo. Não é toa que muita gente tem insônia. Não é toa que muita gente fica angustiado porque a pessoa não consegue ficar sozinha consigo mesmo. Qual é a solução? A pessoa não aguenta esse massacre, ficar pensando em em si mesmo. Ele precisa... Desligar um pouquinho esse botão. Como ele desliga esse botão? Uma opção. Álcool. Toma um pouco mais de álcool. E você desliga esse botão. E assim todos os outros vícios. Seja comer demais. Qualquer tipo de vício. É uma forma de escapar. De acalmar essa inquietude. E poder funcionar como a pessoa normal funciona. Poder ficar tranquilo. Sabe qual é a palavra que eu uso? Vou usar uma palavra melhor, em vez de falar de vício. Vamos falar de distração, diversão. O que é quer dizer é diversão? É divergir do foco. Vamos sair do foco? Eu não consigo. Eu não consigo estar focado no que eu preciso fazer. É muito duro para mim essa consciência. É muito duro essa realidade de viver comigo mesmo. Então eu vou procurar uma distração. E quando eu pratico aquela distração várias vezes, ela se torna um vício. E a pessoa não se torna feliz. Então você precisa de um cigarro e mais um cigarro e mais um cigarro. Você precisa de mais uma comida, mais um chocolate. E isso não acalma essa angústia anterior. Distração. Eu escutei uma coisa incrível. Rabino Tal um rabino que ele estudou a fundo a questão de vícios ele ajuda muita gente a sair dos vícios ele contou uma coisa que me ficou marcada ele estava vendo uma entrevista antiga, mas estava tendo uma reprise de uma uma entrevista da década de 80 onde que a entrevistadora estava conversando com Woody Allen e perguntou para ele Woody você acredita em Deus? A entrevistadora também era judia. Quando dois judeus conversam, eventualmente chega nessa pergunta. O Deálen, ele fecha os olhos. Ele pensa longamente. E ele responde o seguinte. Eu acredito em distração. Esse Rabino, ele estava assistindo essa entrevista com uma pessoa do lado. Essa pessoa falou, Rabino, você viu... Você viu quão ateu ele era. Ele chamou Deus de distração. E o Rabino Tal, pessoa profunda, ele falou, você não escutou o que eu escutei. Não foi isso que o de Allen falou. Ele não chamou Deus de distração. Ele chamou a distração de Deus. Quando você busca por distração... Isso significa que você está tentando substituir algo que somente Deus pode fazer. Nós queremos que a distração nos dê paz, tranquilidade, a habilidade de agir, funcionar. Mas sabemos que a distração leva ao efeito totalmente contrário, a dor, sofrimento, angústia. A nossa procura é genuína. Nós estamos procurando algo muito sério. Mas o que nós estamos buscando não é distração. Mas sim Deus. O que nós estamos buscando na vida não é distração. Mas sim estar em contato com a nossa essência. Voltar a ser quem nós somos. Voltar a minha Inocência. Voltar à minha pureza. E com isso, nós temos o diagnóstico exato da origem dos vícios. A psicologia fala que um vício é uma fuga da realidade. Só que a Kabbalah fala que é a fuga de si mesmo, da sua essência. Essa que é a fuga. É a busca por um aparente substituto para preencher esse vazio interior. Essa falta de sintonia com o meu propósito... com a minha missão de vida. E por que cada geração que passa... a situação se torna pior... as pessoas se tornam mais infelizes? Porque cada geração que passa... fica mais fácil de você se distrair. No passado as pessoas tinham que dormir alguma hora e tinham que conviver com esse eu interior e tinham que procurar conciliar procurar uma paz de alguma forma resolver isso o que as pessoas fazem hoje em dia? a pessoa fica na cama no celular, na televisão alguma coisa ele fica focado em qualquer coisa menos pensar em si mesmo até que ele cai dormindo ele não quer dar o tempo para parar para pensar a gente tem medo de pensar Como disse um grande sábio, se as pessoas parassem para pensar um minuto por dia, você seria totalmente outra pessoa. Pensar, não processar, raciocinar coisas que os outros falaram. E a pessoa que busca um vício, a pessoa que se torna um alcoólatra, a pessoa que se torna dependente de alguma outra química ou qualquer vício, Ele não é uma pessoa fraca. Ele é uma pessoa mais sensível. É uma pessoa que não está conseguindo lidar com essa realidade superficial que as pessoas vivem. Ele não consegue, ele quer esquecer isso. Pelo tempo que ele puder, ele quer esquecer essa realidade. Não é que ele tem tantos problemas, ele quer esquecer a realidade. Ele não consegue viver numa realidade falsa. Ele não consegue viver nessa vida superficial sem valores. Só que ele não sabe o caminho, ele não sabe o que fazer. Então ele pega uma droga, ele pega uma substância. Eu falo para vocês isso com propriedade, porque eu já conversei com várias pessoas, e eu estou falando agora de jovens, israelenses principalmente. Nós sabemos o que acontece com eles depois que acaba o exército. Eles vão pelo mundo e não é bem turismo. Eles acabam se envolvendo com coisas indevidas praticamente todos e muitos que vêm para o Brasil primeiro eles passam lá no Oriente Nepal, Tibete, etc lá tem uma outra coisa que eles buscam também uma espiritualidade um substituto para a verdadeira espiritualidade e muitos deles graças a Deus com todo o trabalho que é feito do Beit Rabat, do Lubavitch em todos esses lugares eles acabam descobrindo eu escutei, não de um, mas de vários, falando que eles finalmente descobriram que o que eles estavam procurando não era nem a droga e nem aquele culto, o outro culto. Eles estavam procurando a si mesmos. E eles encontraram a essência deles dentro de um livro do Tânia, dentro do livro de Torá, da Chassiduto da Kabbalah. Eu perguntei para um deles, falei, mas como que você conseguiu sair, estava tá, em drogas pesadas, como que você conseguiu sair da droga ele falou, eu tenho uma nova droga. Não no mau sentido, não chama isso de droga, mas eu tenho um novo estímulo. O que é a droga? É um estímulo para você sair de si. Agora tem duas formas de você sair de si. Sair dessa consciência. Existe uma forma negativa nociva, existe uma forma positiva. A forma nociva é qualquer elemento que me desconecta de mim mesmo para baixo. O que eu falo para baixo? Abaixo da razão. Não faz sentido eu fazer mal para o meu corpo. Porque a droga, o cigarro, é todo, comer em excesso, medicamento em excesso, todos esses vícios fazem mal para mim mesmo. Não é racional. É abaixo do racional. Porque o racional está me incomodando. Venha acabar lá e nos diz. Se o racional está te incomodando, por que, que você vai para baixo, para o irracional? Busca o supra-racional. Atinge acima da lógica. Por que, que a gente usa a kipá Para lembrar que a nossa conexão é acima da lógica. Ali está o segredo para o equilíbrio. Aqui está a tua droga positiva. Está o estímulo positivo para uma vida significativa. Meus amigos, como nós chamamos essa consciência de chuvar? Vocês estão vendo agora como a cabalá dá uma outra luz para atchuvar? Quando a gente fala atchuvar, a gente fala é arrependimento, é ficar preso no passado, nos pecados. Nada disso. Meus amigos, chuvá é se desprender das amarras, é se livrar dos vícios. Isso é chuvá A teshuvah verdadeira significa retorno. Voltar para quem eu sou, voltar para mim mesmo. E no momento que eu volto para mim mesmo, eu me torno uma pessoa espiritualizada. Novamente, o que é espiritualizado? Quando você fala alguém que diz espiritualizado, então você pensa alguém zen, assim, de olhos fechados, falando com Deus. Meus amigos, sabe o que quer dizer alguém espiritualizado? É aquela pessoa que quando você conversa com ela, ela está olhando nos teus olhos. O Rebbe, a pessoa mais ocupada do mundo, Quando ele está falando com alguém, pode ser uma criança, pode ser o presidente de Israel. Com o que ele estiver falando, ele está falando focado naquela pessoa. Estou falando agora com você. Esse foco de conseguir estar no aqui e agora, estar consciente do seu entorno, do presente momento, isso é uma pessoa espiritualizada. Qual o contrário disso? Aquela pessoa que está falando assim, pode falar, estou escutando. Tá, não, não, é só multifuncional. Não é multifuncional. Você é não funcional. Não estou falando dos outros, estou falando de mim mesmo. Quando nós estamos em todos os lugares, nós estamos em lugar nenhum. Quando a gente está falando com todo mundo, nós estamos falando com ninguém. A pessoa espiritualizada, aquela pessoa que está tão tranquila, está tão bem consigo mesmo, que ele, tá, ele consegue parar e escutar o próximo. Ele consegue parar e apreciar o que está acontecendo. Sabe por que a gente cada vez tem mais problemas de visão? Cada vez mais as pessoas usam óculos? Pelo menos é assim que eu acho. Que a miopia se desenvolve quando a gente para de focar nos detalhes. A gente quer ver tudo ao mesmo tempo. E aí a nossa visão começa a ficar distorcida fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Vocês acham que eu estou inventando que isso é tchuvá? É só ver na lei judaica. O grande codificador, o Maimônides ele fala o seguinte. O que significa tchuvá? Tchuvá significa fazer uma avaliação sincera dos seus atos e dos seus vícios. Ele fala, verifica como está o teu nervosismo, inveja, raiva, essa busca pela honra, pelo dinheiro, prazer de comida em excesso, tudo isso são comportamentos nocivos que uma vez enraizados assim, são palavras do Maimones. uma vez que eu repito várias vezes, é muito difícil eu me livrar, mas eu devo me livrar. Isso é chuva. Então estamos chegando perto de Rosh Hashanah, que a quer fazer chuvá Quer fazer chuvá Então se livre. De algum dos seus vícios, você não vai conseguir se livrar de todos. Nós temos vários vícios. Você não vai conseguir se livrar de todos. Mas pega um para trabalhar. Se você tem pensamento negativo em excesso, trabalha para ter o um pensamento positivo. Você julga os outros para o mal, aprende a julgar para o bem. E aí os vícios mais comuns também, também é uma boa decisão. Imagina só você conseguir parar de fumar. Conseguir parar de qualquer comportamento nocivo para o seu corpo ou para a sua alma não existe chuva maior do que essa e por isso que eu disse que chuva a tradução está errada não é arrependimento, é retorno é voltar para si mesmo e aí sim você vai ter a verdadeira alegria muita gente fala bom Rabino, ok, eu entendi mas o meu passado é negro. Eu me sinto culpado. Eu me sinto preso. Eu, eu, me, sinto, eu me sinto mal por tudo que eu fiz. Por que, que você não me deu essa aula antes? Por que, que você não me falou antes sobre isso? Meus amigos, eu vou dar para vocês mais uma notícia. O ego, quando chegou a psicologia, quando chegou a Hassidut, nós entendemos que a coisa mais grave que tem é esse egocentrismo. O Tânia nos ensina que o ego é a coisa mais terrível que tem. Quando a pessoa está focada em si mesmo, ele está muito distante de si mesmo e de Deus. Então, o ego voltou para Deus, o anjo da morte, o satán, eles voltaram para Deus e falaram, Deus, a gente precisa de um nome novo. Esse nome não está mais funcionando. Ego? Não. Freud já descreveu o id, ele já falou o id. Agora a gente não tem não tem mais jeito. Deus falou não se preocupa, eu vou te dar um nome novo e esse nome novo vai ser perfeito, porque todo mundo vai te escutar e vai se considerar ultra religioso. Vai se considerar a pessoa mais elevada do mundo. Deus, qual é esse nome novo que eu vou ganhar? Culpa. Coloca o sentimento de culpa nas pessoas e você comprou elas. Eles vão te escutar para sempre. Meus amigos, culpa não é nada mais que o Satã, que o Anjo da Morte, que o Yeterará, querendo nos desviar, tirar o foco de fazer o que é certo. Porque a culpa nos prende no passado. E nós nos tornamos inativos. Chuvá significa alegria. Chuvá significa proatividade. Isso é chuvá. Bola para frente. E o passado, eventualmente o passado vai ser consertado com o processo de chuvá. Porque uma vez que você atinge a conexão com a sua essência, automaticamente a conexão com Deus... O passado é apagado. Imagine uma relação desgastada entre pai e filho. E Deus nos livre acontece uma situação de emergência, de urgência. Naquela hora, o pai não vai ficar falando das pequenas intrigas. Ele vai salvar o seu filho. Porque esse amor de pai para filho está acima daquelas desavenças que eventualmente aconteceram no momento que eu revelo a minha essência e essa, esse é o segredo de Yom Kippur quando eu revelo a minha essência me conecto com a essência de Deus automaticamente essas falhas são apagadas e diz a lá algo mais no final das contas eu só falhei porque eu era imaturo eu não estava consciente da importância da vida da importância das minhas ações mas na hora que eu me conscientizei tudo que eu fiz foi por imaturidade. Não foi por maldade. E Deus Ele entende isso. Chuvar é muito mais simples que nós imaginamos. Chuvar é voltar para si mesmo. Não é procurar algo novo. Não é criar um novo caminho. Não é que agora vou me tornar religioso. Não é nada disso. Chuvar é voltar para mim mesmo. Quem eu sou. Qual é a minha essência? A minha chamar a alma. Deus. E no meio que eu não dou alimento para a minha alma que são as mitzvot, eu procuro distrações, eu me envolvo com vícios. Que tudo isso me distrai, diverge do foco e não resolve nada, pelo contrário. Mas eu quero concluir na prática. Vamos voltar para aquele exemplo do vício que nós falamos no celular. O pessoal chega em casa, ou mesmo em qualquer lugar que ele esteja, Ele se isola dentro de um outro mundo e ele não quer saber do que está acontecendo. E você fala para ele, isso daqui é exílio, você está preso. Ele responde, Rabino, me deixa. Você tem que entender. Eu tenho tanto problema na minha vida que eu preciso tirar a cabeça disso. O que que você fala para uma pessoa dessa? Diz a Que mal é a ausência do bem. Não existe mal. O mal é onde Deus não está presente. É a ausência do bem. E quanto mais eu me envolvo com uma coisa negativa, mais eu me afundo. E mais eu estou no mundo imaginário. O um mundo irreal. Porque o mundo real é o mundo que Deus criou. É o paraíso. O que acontece? Nós vivemos num mundo imaginário. Onde quando a pessoa... Não está se sentindo bem. Ele tem a falsa impressão... Que aquele prazer momentâneo... Vai salvar a situação. Esse estímulo... Vai me tirar do tédio... Da tristeza... Da depressão. Quantas vezes as pessoas falam... Eu só preciso viajar. E ele viaja e volta pior e durante a viagem ele está sofrendo porque ele leva o ego junto ele não se livra do ego ele leva o celular junto com os problemas juntos e a pessoa busca um estímulo outro estímulo, outro estímulo, outro vício e no final das contas a pessoa está aprisionada cada vez mais alegria chuvar significa liberdade Voltando para Adão e Eva, eles que causaram tudo isso, como que causou? Como que eles caíram na armadilha da cobra? A cobra falou para eles o seguinte, vocês têm todos os prazeres do mundo, vocês têm tudo acessível. Tem uma coisa que vocês não têm. E ela criou, ela fez um bom marketing, criou uma imagem de algo incrível que no final das contas, eles não ganharam nada de incrível e perderam tudo o que eles tinham. E desde então, o ser humano ele cai nessa armadilha do Satan que nos traz para essa auto-percepção, que nos traz sentimento de culpa, que nos traz tristeza, depressão, e ainda ele fala que você está sendo elevado, você está sendo santo. Não. Meus amigos, vamos nos conscientizar da nossa vida, da nossa missão espiritualizado não é você se desconectar é você se conectar consigo mesmo estar em paz com você mesmo não tem nada mais prazeroso mais satisfatório do que você conseguir ficar bem consigo mesmo não quer dizer que a pessoa não vai ter dificuldades mas ele vai conseguir enfrentar o dia a dia de uma outra forma. Porque se eu estou bem comigo mesmo, eu consigo estar bem com as pessoas ao meu entorno. Eu consigo ver que aquelas coisas não são tão terríveis como eu achava. Quantas vezes a gente acha que uma coisa é terrível porque a gente está muito cansado, está estressado, e no dia seguinte a gente vê que não é bem assim. E quando a gente volta para a nossa essência, vamos ter uma visão muito mais clara. Voltando ao nosso exemplo, aquele pai, aquele marido que se enfia no celular, por mais difícil que o dia dele foi, se ele entender que a esposa, que os filhos fazem parte da essência dele, ele vai conseguir encontrar o prazer nessa troca, nesse relacionamento. Não quer dizer que ele não tem que ter os momentos para ele de descanso, mas ele vai perceber o que é fuga e o que é realmente o momento de descanso. Isso é tchuvá. isto é retorno, isso é liberdade, isso é sair dos vícios, das amarras, do exílio e isso é a preparação para a verdadeira redenção, porque existe o exílio no microcosmo, existe no macrocosmo. Quando nós resolvemos no nosso microcosmo, nós estamos ajudando que no macro. Deus possa trazer a verdadeira liberdade, a verdadeira redenção, que seja muito em breve. Amém. Queria aproveitar para convidar vocês, se Deus quiser, semana que vem, na quarta-feira, nós vamos fazer um estudo justamente para entender como acessar mais facilmente essa nossa essência. E aqui entra o conceito de Rebbe uma conexão com a nossa liderança, com a nossa cabeça espiritual, com a nossa fonte de alma, que é o um Rebe, o líder da geração, isso nos ajuda muito. Isso é uma preparação ótima para racionar. E se Deus quiser na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma viagem espiritual virtual, onde juntos nós vamos entrar nos lugares sagrados. A sinagoga do Rebe, o quarto do Rebe e o túmulo do Rebe, lugares onde normalmente nós viajar, vamos, vamos, se Deus quiser, continuar viajando todo ano nessa época para pedir brachot, para receber energia para o ano novo, pelos fatores do momento, nós vamos ter representantes nossos lá em Nova York e virtualmente, ao vivo, nós vamos estar conectados e mais forte do que isso, espiritualmente, nós vamos estar juntos, todos convidados e vamos ter nessa data o sorteio de um dólar do Rebbe, isso aqui é algo incrível aquele dólar que o Rebbe dava de Braha que realizou inúmeros milagres alguém cedeu esse dólar ele recebeu esse dólar, está cedendo para ser sorteado nesse evento quem quiser participar aconselho participar do sorteio, do sorteio basta se inscrever no site mayan.org.br barra pré RH RH de Rocha Chaná pré RH RH. E se Deus quiser vamos nos encontrar em muitas alegrias com muita saúde a todos. Uma boa noite.